2: Hur är Uppsala som cykelstad?
3: Men, men alltså verkligen, cred till alla rättshavarister där ute.
2: Vad har ni för relation egentligen till nätet där faktiskt faktumet att man kan bli tvångsgift.
3: En möpare, det är en militärt överintresserad person. De som argumenterar för att public service ska vara skattefinansierat. Systembolaget har ju liksom den stora fördelen att de faktiskt
4: säljer sprit. Alltså det gör ju inte.
2: Sen lunch med PRK, ditt inrikespolitiska program. Varje onsdag klockan 18 på Studentradion 98,9.
5: Hej och välkomna till Sceners med PK här på Sidentradion 98,9 och vår insamling till musikhjälpen med temat Ingen människa ska lämnas utan vård. Honey, efter allt arbetar vi äntligen igång. Hur mår vi alla? Hur mycket har vi gett till musikhjälpen? Mycket!
2: <laughs> yes!
5: Ja, vet du, mycket har haft... Det går bra. Han... Härligt. Mycket har jag haft att om man ska... Om vi når 5000 i vår insamling så ska han ju bada. Och jag tänkte att jag skulle vara den som skulle få ge den sista slanten så att mycket faktiskt får bada fyra i i sån. Men då hinner min mamma före. Av alla människor. Ja,
2: för nu har vi något i mål va?
5: Ja, på grund av mamma. Extremt upprörd över att hon tog mig den glädjen.
2: Eh, Oj, det kommer bli kallt mycket.
5: Ja. Hörni, 2015 sattes det 17 globala målen i FNs generalförsamling som ofta refereras till som Agenda 2030. Det tredje globala målet heter god hälsa och välbefinnande och man beskriver detta mål med att god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Och fast detta är ett stort område där det har gjort stora framsteg så har de senaste åren så finns det även mycket kvar att göra. Så om vi nu ska nå målet fram till 2030 så är det väl ändå bra att vi är här idag och har denna musikhjälp den, med just detta tema. Så vad ska hända i dagens program, hörrni? Vi ska ha Uppsala polisestuderarens egna presidium som det ska berätta vad vi gör som förening för musikhjälpen. Och vi ska även quizza dem lite på ett tema. Och vi har även några fantastiska gäster idag. Vi har dels läkaren Karin Schneck Gustafsson som ska prata om forskning ur ett könsperspektiv. Vi har Emily Karlsson som ska prata om aborträtten i Polen. Anna Blideman, medicinsk rådgivare hos Läkare utan gränser, ska prata om diabetes och tillgången till vård. Och Emma Mattila ska diskutera vad årets ämne är för dem. Men först kommer vi börja med Kristina Henschens som är generalsekreterare på Rödhjälpen som ska prata om covid-19. Men jag tänker att innan vi drar igång så ska jag påminna om att ge en liten slant till Musikhjälpen. Och denna länk hittar ni i Facebook-eventet för det här, UPS Egna Bössa. Men man kan även googla Uppsala Politsesiderandes Bössa och Musikhjälpen, har jag lärt mig. Och med det sagt tycker jag att det är dags för oss att dra igång. Känner vi oss redo? Ja, vi är,
2: i... ja, jag är ensam. Yes. Då tycker jag att vi, ja, vi kör en liten
5: vi. låt först.
2: Ja då har vi alltså Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen med oss på telefon här Välkommen hit ja,
6: men Tack, tack roligt att få vara med mm. Jag står ju här inne på området här på hemlig ort någonstans i Stockholm och idag börjar vi sända. Skulle du mm.
2: kunna kortfattat kunna ge ett eller några exempel på hur effekterna av pandemin har påverkat utsatta barns hälsa och även tillgång till vård?
6: Ja, och det är en väldigt viktig fråga för barn blir ju inte nödvändigtvis sjukast av det här coronaviruset. Så mycket vet vi ju eh, idag. Men eh, barn drabbas oerhört hårt eh, av virusets konsekvenser. Mm. Och det är det vi fokuserade på eh, vid världens barninsamlingen som var i oktober. Och eh, också hälsokonsekvenserna eh, av coronapandemin eh, är någonting som säkert kommer tas upp här under eh, musikhjälpen. Mm. Eh, det är nämligen så att... Eh, eh, när alla resurser går till pandemin så blir det naturligtvis så att alla de andra sjukdomarna det som går att förebygga vaccinationskampanjer eh, eh, förebyggande rent vatten allt, allt det här eh, resjukdomar. det som naturligtvis eh, i Sverige inte är ett stort problem utan man kan, det finns medicin allt det där kommer i skymundan och det vi ser nu är att pandemin har Liksom dröjt undan eh, väldigt mycket resurser från hälsosystemen. Mm. Och dessutom blir ju naturligtvis sjuka i själva pandemin. Så att det här är en eh, stor, stor risk just nu eh, som pågår runt om i världen.
2: Finns det några särskilda grupper av eh, utsatta barn vars hälsa och eller tillgång till vård påverkas mest av pandemins effekter som du beskriver?
6: Eh, vi jobbar ju med om alla mest utsatta människor i världen, eh, det är ju bland annat eh, eh, barn. Eh, men jag vill särskilt lyfta gruppen som lever med en funktionsnedsättning eh, eller funktionsvariation mm. som är särskilt utsatta. För där finns det eh, inte alltid eh, eh, finns inte tillgänglig vård. Du kan inte ta dig till en vårdinrättning. Det finns inte en anpassad möjlighet eh, att sig dit. Sen finns det ju massor av olika. Jag, menar, jag följer noga situationen i eh, Yemen där världens värsta humanitära kris råder. Och det självbesökte landet eh, bara för ett rikt år sedan. Och, eh, och där vet vi att oerhört många barn eh, och ut, eh, fattiga människor står i eh, en enorm hungerkris. Mm. 80% av människorna i Yemen behöver humanitärt stöd för att leva. Och här slår ju naturligtvis också eh, liksom minskade resurser och den stora hunger som kommer i pandemispår runt om i världen mm. oerhört hårt. UNICEF har ju beräknat att 6 000 barn om dagen kan komma och dö på grund av pandemin. och Då är det inte aviset utan avisets konsekvenser. och Det beror på att eh, det inte finns resurser för förebyggande insatser- för till exempel mässningskampanjer eller poliokampanjer- eller allt det här runt omkring, rent vatten, näring. Eh, och, eh, 6 000 barn eh, per dag under fem år- riskerar att och det är ju väldigt, väldigt, mycket över en miljon på sex månader.
2: Vad anser du är det mest effektiva sättet att hjälpa dessa utsatta barngrupper som du beskriver? Det
6: är det ju kunskap, att vi måste sprida kunskap och folkbilda kring eh, vård. Eh, och de, de, Alltså att över halva periodens befolkning inte har tillgång till vård är ju någonting som det vi verkligen behöver liksom fokusera på. Det här är en vårdkris och en enorm kris som liksom handlar om livets innersta kärna. Som förnekas många människor. Alltså, rätten till liv blir det i förlängningen. Mm. Alltså, kunskap och sen är det naturligtvis resurser. Men ett aktivt ansvarsrätt krävande och det gör ju vi på Radhjälpen genom att stödja sysamhället. Alla de pengar som kommer in till de kan kanaliseras till sysamhällsorganisationer som jobbar runt om i världen med att trycka på. trycka på För ofta är det ju också i slutändan politiska beslut att tilldela befolkningen eh, möjligheter att tillägna, tillägna sig vårdresurser och eh, kunna komma till läkaren när man vill. Att det ska finnas ambulanser, att det ska finnas möjligheter att hålla sig frisk och leva ett gott liv.
2: Då vill jag tacka dig så jättemycket för att du ville vara med eh, hos oss här på scenen med PK.
6: Ja, tack själva och lycka till med era sändningar. Och mm. alla nu ute som hör det här, tack till er som engagerar i musikhelten. Det är livsavgörande.
2: 98,9 studentradion i Uppsala. Det här är Dennis Pop. Stay tuned.
5: Ja, och där hörde du Leo Bahani. Med låten Headers här på Strandrad 98,9 och ni lyssnar på scenlunch med PK.
2: Ja och eh, nu ska vi byta ämne och vi ska nämligen prata om det stora landet i väst och jag pratar såklart om USA. För där är det nämligen så att en väldigt stor del av befolkningen inte har tillgång till den sjukvård, sjukvård de behöver trots att det är ett industrialiserat land. Eh, det är ungefär var tredje amerikan som eh, saknar antingen tillgång till sjukvårdsförsäkring helt och hållet eller som saknar tillräcklig sjukvårdsförsäkring. Och det är även 26 000 amerikaner som dör varje år för att de inte har sjukvårdsförsäkring. Och då kan man fråga sig varför är det så många amerikaner som inte har tillgång till sjukvårdsförsäkring? Jo, men det är ju för att det är så extremt dyrt med sjukvård i USA. Och det gör då att bara de medelklass och uppåt har råd med tillräcklig bra sjukvårdsförsäkring. Så min fråga till er nu är... Skulle det löna sig egentligen om man till exempel skulle göra Medicare for, all som provider, Medicare for all till alla som vissa förestår, eller skulle det skada ekonomin i USA eller finns det några andra åtgärder man skulle kunna ta för att se till att inte 26 000 människor i USA dör varje år?
7: Jag tycker helt enkelt att om varenda väst, vä, västland i liksom världen har klarat av att ha liksom någon form av sjukvård för sin befolkning så borde världens största ekonomin kunna lyckas med att få det. Det handlar inte om ekonomi eller någonting sånt utan det handlar om att alla ska ha rätt till vård i samma land tycker jag.
8: Ja tycker jag tänker att, att amerikaner de ju sin egna frihet väldigt mycket men, och det är därför de har att sagt att Obamacare och Medica, att det är eh, någonting som inte de föredrar för att de tycker att staten lägger sig i för mycket av deras fria val. Men om man tittar på hur det ser ut idag så det fria valet när det kommer till vård har ju minskat när man prioriterar att en vinning en ekonomisk vinning i eh, sjukvårdssystemet, att medicin har blivit framförallt mycket dyrare eh, för att efterfrågan är inte lika hög, så då har priserna, och att de blir mer svårtillgängliga och alla sjukhus har inte dem och det blir mer, liksom, vård generellt blir svårtillgängligare när den blir dyrare för den kan inte drivas på lika många orter. Mm.
2: Iljan, vill du avsluta med någonting?
9: Ja, jag tänkte säga att många får ju sjukförsäkring med deras jobb till exempel men nu under corona har ju då många kanske behöver sjukförsäkringen och de har förlorat jobbet har det ju drabbat folk extra hårt. Eftersom att de inte blir bara arbetslösa utan dessutom förlorar de sin sjukförsäkring. Så att, ja, det är inte kul att vara amerikan just nu alltså.
2: Nej det, det är verkligen inte. liksom Det här dyra gör ju verkligen att det är så många som dör av de här sjukdomarna och så vidare så man hoppas ju att de kommer att göra lite bättre i det där landet så, för det är ju trots allt det enda industrialiserade landet i världen som inte har eh, statlig eh, statlig sjukvård så att säga.
5: Yes, då går vi vidare till en låt. och då säger jag till William, är det någonsin kul att vara amerikan? Ja, och där hörde vi låten Life is a full of rewards med El-Pera Mar här på Surrentradion 98,9 och ni lyssnar på Senlunch med PK. Julia.
3: Ja, hej! Eh, Emma och Matilda, är ni med mig? Yeah, jag är med dig. Kul! Välkomna till programmet, det är så roligt att ni vill vara med ikväll.
1: Ja, tack för att ni fick komma. med.
3: Det är ju så att ni, ni råkar ju av mina korridorsgrannar. Men ni är också några som i framtiden troligtvis kommer jobba inom vård på något sätt. Vill ni bara kort lite berätta vilka ni är?
1: Ja, nej men jag kan väl börja med
3: eh, mig. Eh, Emma heter jag. Jag
1: är 22 år gammal. Kommer från Linköping. Eh, pluggar som sagt till läkare och går termin 5 på läkarprogrammet. Så att jag är inne på... Tredje åren kan man väl säga. Matilda. Yes. Och eh, ja, jag heter Matilda och eh, jag pluggar till Sjuksköterska som jag har läst i tre terminer nu då. Så att, eh, nu är jag halvvägs kan man säga. Eller snart i alla fall. Tud. <laughs>
3: eh, Året tema är ju som liksom sagt att eh, ingen människa ska lämnas utan vård. Eh, vad, vad tänker ni att det här temat handlar om? Eller vad liksom betyder det här temat för er? Alltså generellt så tycker jag väl att det är ett väldigt bra tema.
1: Det känns ju väldigt aktuellt nu med alltså, corona som är en världsomfattande pandemi. Och det är ju en pandemi som liksom slår olika i olika delar i världen beroende på liksom tillgång mm. till vård. Mm. Så att, jag tycker att det, mm. det känns väldigt aktuellt temat. Ja verkligen, ja. Jag håller verkligen med, jag, jag tycker det, det är så lätt, eller det kan vara så lätt att i Sverige att ha det för givet liksom. så att det är väldigt bra att man, att det uppmärksammas. Ja, um. ja just liksom att, att man, man tänker att, eller så här, i Sverige att det är väldigt lätt att ha det för givet och liksom vi har en vård som liksom är lika för alla och, oavsett ålder, kön, etnicitet och social liksom, Socioekonomisk tillhörighet. Så det finns ju inte i alla länder.
3: Det, det, är väl det, att i och det här temat tar ju verkligen upp vård på liksom alla plan och alla perspektiv. Um, men en grej som vi tyckte uh, vore väldigt intressant att höra om är uh, era praktiker– –som jag vet att ni har haft uh, både lite innan uh, och nu under corona. Vill ni berätta lite om dem? Ja, absolut. Jag pluggar ju till sjuksköterska och där har vi
1: praktik varje termin från att vi börjar så att innan corona hände eller vad man ska säga då var jag på vårdcentral och sen mitt i, i våras när allt brusade upp då var jag på äldreboende så att det var, det var lite speciellt att vara där när allting liksom höll på att hända eller vad man ska säga. Um, och sen nu efter corona, då, nu har jag börjat vara på, på sjukhuset eller vad man ska säga, på en avdelning där. Och nu är det ju mycket, ja, det är mycket mer skyddsutrustning eller vad man ska säga. Men något som jag verkligen känner har förändrats är ju också en egen inställning till att gå till praktiken typ att eh, det kan kännas väldigt läskigt att kliva in för de där dörrarna och ha sin praktik för att man, ja. man är ganska rädd för att råka dra in någonting även fast det inte liksom är, är meningen eller,
3: ja. eller så.
0: Ja,
1: exakt. jag har blivit lite mer
3: lite läskigare. Ja. Eller, om man ska säga. Emma, hur har du tyckt det var varit?
1: Jag var, är aldrig med Jag går ju... Termin fem så jag hör precis att Matilda också men precis börjat med praktik på sjukhuset och har innan haft praktik på vårdcentral liksom kanske tre dagar upp till en vecka liksom på eh, under terminerna ja. och då har det ju varit eh, innan corona väldigt så fritt för oss studenter att röra oss mellan mellan olika
3: läkare och träffa massa olika patienter. Men nu,
1: nu är det ju äh, en väldigt stor skillnad i och, att man, i och med att patienterna ska ändå försöka få träffa liksom, så få ja. sjukhuspersonal eller vad man säger, som möjligt. Och så. Ja, jag förstår. Den mm. största skillnaden för mig nu det är väl att alltså, många placeringar har blivit inställda. Ja, jag förstår. Äh, vi... Eh, det är ju ett okay. väldigt högt tryck med på
3: akademiska eh, ja. och det har gjort att okay. de inte har kunnat börja runda av lite tyvärr men det har varit jättekul att höra eh, ett studentperspektiv och vi vill tacka så jättemycket för att ni har varit med ja, tack så mycket tack för att ni hittade med
5: ja, och där har ni låten Masters med Boy Pablo här på Studentradio 98,9 och ni lyssnar på scener med PK Micke, är du redo?
7: Jag är redo och jag ska prata om WHOs rapport från 2018 och nej det handlar inte om corona utan självmordsstatistik i höginkomstländer. De beskrev att psykisk sjukdom bland män är ett folkhälsoproblem som väcker uppmärksamhet. Resultatet från detta var att män dör i tre gånger högre utsträckning i suicid än kvinnor och att män får mindre professionellt stöd i mental hälsa än kvinnor. Den största orsaken bakom att mäns suicidsiffror är högre enligt WHO är att är stigman bakom och att män inte är så bra att öppna upp sig. Jag ställer frågan helt enkelt då till er nu. Vad tror ni att vi ska göra för att bryta den mentala ohälsan hos män?
2: Ja, men jag tror det, alltså det, dels så måste man ju egentligen göra så att, man, att det kanske lättare sagt än gjort. Liksom, gör det så att det är okej att liksom prata om sina känslor som kille också liksom, och att sluta stigmatisera det här om att man inte får visa sina känslor öppet och så vidare. Jag, jag tror nog att det är en väldigt stor bidragande faktor som du säger, mycket. Eh, och sen hur man gör det, det är ju lite svårare lättare sagt än gjort som sagt. Men Jag tror nog det är en början.
7: William, Elin, har ni några tankar om det här?
8: Nej, men jag får väl hålla, på, hålla med Petr, om att det, det är väl lätt att säga att det är så här vi ska göra, men hur vi ska ta oss dit, ja, det är väl det som vi konkret måste hitta en lösning för. Eh, för jag tänker att alltså, det här med att eh, Normer och känslor ska blanda sig in i mera medicinska eh, områden som just psykisk ohälsa och andra sjukdomar. Det är ju ett väldigt, liksom dagsaktuellt ämne och eh, det pratas för lite om det, tycker
9: jag. Biljan, vad tycker Ja, du? verkligen. Ja, precis. Nej, som vi, det är väldigt svårt, speciellt för här, några noviser på Polkamprogrammet. Men absolut, det, det krävs väl från att man tänker både liksom, stort strukturellt men även liksom, om man... Själv kan göra, ofta är det väl så att äldre män har svårt att skaffa vänner. Kanske borde man eh, satsa mer på sport för liksom 30 40 som liksom bygger ut korp inne i in, så liksom att de får en gemenskap där, jag vet inte. Eh, förutom att det är inte så kul att vara amerikan, det är inte så kul att vara man heller kanske.
5: Det är bra där, vi fortsätter på den. Jag, tänkte, eller jag tänker också att man kanske måste börja så, mycket, att man måste börja så tidigt med att liksom reda med pojkar, det här med att ändra könsnormer. Jag tänker på det när jag var barnvakt förut så kunde jag komma på mig själv med att barn, alltså typ en treårig flicka och en treårig pojke så hade jag helt olika röster när jag pratade om dem. Att jag hade en liksom mycket mjukare och finare röst mot en liten flicka än vad jag har mot en liten pojke. Och redan, alltså det är ingenting jag tänker på- men att det bara sker liksom undermedvetet. Jag tänker att redan där så fostras ju liksom män- till att de ska liksom vara hårda och liksom starka. Typ. Jag vänder. Vad tycker du, mycket?
7: Jag kan bara hålla med tidigare talare- men jag tycker också att eh, om jag tar in ett nytt perspektiv- så tror jag att kultur kan ha väldigt stor påverkan. Och eh, rollmodeller just med att man ser till exempel- att liksom fotbollsspelare eller liknande, att liksom filmer, att man, man ser män som faktiskt öppnar upp sig med känslor. Att det har en väldigt stor påverkan faktiskt på samhället, större än vad man faktiskt tror. Att om man ser en människa öppna upp sig med känslor liksom, som man ser upp till så kanske man också vågar göra det.
5: Ja, det finns mycket vi behöver förändra. Ja, och där hörde ni låten Waving at the Window med Travis här på Studentradio 98,9. Och du lyssnar på ScenLunch med PK, som jag tror har med sig precis presidiet nu. Är ni med?
6: Vi är med! Hallå! Mm. Mm.
10: Hej! Hey.
5: Härligt, gud vad roligt. Vi, jag och Micke, tänker quizser er lite idag.
10: Mm. Ja! Uh
5: -oh. <laughs> Micke, är du redo? Jag kastar över bollen till dig.
7: Jag är jätteredo. Vi kör igång direkt. Ni får helt enkelt svara ett kryss två. Och för varje fel svar så kan ni skicka in lite pengar till radiohjälpen. Första frågan är helt enkelt. Vad är den förväntade livslängden i världen? 1. 50 år. X. 60 år. Och 2. 70 år.
11: 70 tror
7: jag.
11: Svarar vi tillsammans?
7: Nej, ni svarar enskilt.
9: 60 säger jag då. Han
7: har... jag säger 70. Okay. Jag ser 50 för att då kommer vi <laughs> se Vi går vidare direkt till nästa fråga. Hur många av världens ettåringar har blivit vaccinerade med något sorts vaccin? 1 20 x 50 2 80 80
10: 50
7: 50, 50. Äh, 80, är 80. Jag tror 50. <laughs> Oj, mycket olika svar. Kul att höra fråga tre vilken sjukdom är det flest ett är vaccinerade mot under kulos polio och två mässling?
10: ja det är mässling. Uh. Ett. ett så ja. jag jag säger
1: tuberkulos. Jag, jag säger polio
7: spännande. Ja. Vi är till nästa. Till följd av brist på preventivmedel, mödavård och säkra abort nu gör kvinnor i onödan varje dag. Vad är den fruktansvärda siffran på detta? 1. 100 kvinnor per dag. X. en varannan minut. 2 eh, kvinnor per timme. En varannan
10: minut tror jag.
6: Oj.
10: 2 säger jag.
1: Ja, sista
10: alternativet.
1: Ja. ja, jag säger också det.
7: Eh, kul att höra. Eh, inte kul att höra, förlåt. Men spännande att höra helt enkelt. Eh, hur många människor i världen saknar tillgång till moderna preventivmedel? 1, 200 miljoner. 1, 100 miljoner. 2, 50 miljoner. Mm. Jag hoppas bara två. Mm, ja, samma här.
1: Ja, jag säger
5: också ja. 50
7: miljoner. Två personer. Hoppas Elsa få med allting. Det här kommer bli spännande att köra facit sen. Men vi kör fråga
5: Det är bra, ni testar Agnes skriva ner kunskaper här kan säga. Det, är, det går fort. Ne? Det är
7: lite svårt, men jag, jag tror på Agnes verkligen. Uh, fråga sex. Vilken sjukdom har man i stora delar av världen lyckats utrota med hjälp av vaccin, eh, vaccinprogram? Ett, AIDS, x mässling två, polio.
10: Det jag fortsätter på mässlingspåret här.
8: Jag säger polio också.
10: Polio säger också. Hanna?
0: Ja polio. Ja, Sorry. förlåt,
7: jag hörde inte. Eh, fråga sju. Vad är den vanligaste dödsorsaken i världen? Ett, hjärt- och själsjukdomar. Två, HIV eller AIDS. Eh, samma där. Och två, diarrésjukdomar.
10: sjukdomar Diarré-sjukdomar. Mm.
1: Jag säger jätteställ sjukdomar. Ja,
10: ett säger jag
7: också.
1: Jag tror det är det sjukdomar tror jag. Uh,
7: fråga åtta. Hur många barn under fem år dör varje dag? 1, 1000, 1, 20 000, 2, 14 000? Mm. Mm.
10: Mm.
1: Mm. Mm. Uh. Två. Ja, X. Säger jag kanske. Jag säger också
7: X. Det här är svåra frågor men jag tycker vårt presidium gör en helt fantastisk insats.
6: Två frågor som har på,
7: på ett ungefär hur många människor världen över har blivit smittade i covid-19. 20 miljoner för första alternativet. X är 70 miljoner och två är 320 miljoner.
1: Oh yeah.
10: 70 miljoner.
7: Jag håller också till på det här.
1: Mm. Jag tror att ni har koll så jag
7: säger också 70. Ja, ni låter som säkra, då säger också 70. <gryck> Grupp tryck. Ja, det är Men vi <gryck> <men, gryck> <gryck> <men, gryck> <gryck> måste också ha Det är bra det. Är. Fråga 10. Hur stor procent andel av, uh, av det som tragiskt avled i pseudocid under 2019 var män? 1, cirka 52%. X, cirka 67%. Eller 286%. 86%. X, 62. Ja, 67. X, 67. Kul att ni lyssnade på min prata innan. Jag är glad. Tack så jättemycket för presidiat att ni var med. Jag applåderar för er. Ja, Tack. och Tack. Eh, Tack
5: själv, <laughs> Ladok personifierad här har lite problem med att skriva ner resultaten. Men vi kommer ju tillbaka <laughs> med det efter pausen. För det är live och det är Sinners PK och vi samlar in pengar till Musikhjälpen. Så stanna kvar.
8: Hej, det här är Lisa Nilsson på Studentradion i Uppsala 98,9.
5: Ja, och där hörde ni låten About You med Sam Littwald- här på Studentradio 98,9. Och du lyssnar på C&Lunch med PK. Ja, och det har ju varit lite administrativa problem här- kan jag säga under pausen. Så jag och Agnes har bestämt oss för att- stryka majoriteten av Mickes eh, vad ska man säga? spelregler. Vi kommer istället bara ge en vinnare- och säga till er andra tre- att ni swishar en ganska stor slant till vår bössa. Det är vår egna ordförande som står vinnare- Stolt, stolt, stolt. Grattis Hanna. Hörni, hur känns det att vara med i första gången ni är med i Radio precis det. Ja. Hur känns det? Ja det är
0: lite nervöst.
5: Ja. Jag det är så roligt att ta det här. jag det är här. Lite nervöst. Ja. <laughs> Mons, du är ju vice ordförande i UPS, men även ansvarig för UPS musikhjälpen i år. Vill du berätta lite vad vi som förening har gjort för musiköppen och gör?
10: Ja, jättegärna. Eh, först och främst skulle jag säga att det är jättekul att vara här. Jag ska tala för hela att Det är en ära att gästa vår härliga scener med PK. Eh, så vi i föreningen vi sätter ju upp varje år. Jag har gjort det i några år nu. Eh, och det gör vi år igen, eh, trots omständigheterna och de problem som det kan skapa. Men trots allt så har vi sett ett fantastiskt engagemang från föreningen, både från grundvalda och från medlemmar som har dykt upp på våra evenemang. Så vad som hände var egentligen att vi i presidiet la lite bollen hos alla, utskotts, alla, alla utskott. Och sen har vi blivit helt överrumplade över vilket resultat det har blivit. Det är ett Fantastiskt, det är en helt uppsjö av aktiviteter och arrangemang och initiativ som har uppdagat till förmån för Musikhjälpen. Så att, jag ska tänkte försöka läsa upp några av de här evenemangen som vi har gjort här. Uh, UR och Interpol har genomfört en quiz, även om jag har tid, men uh, jag, jag är bränner på. Spaken genomför tävlingar. KU har idag arrangerat Networking Day med fantastiska föreläsare och en panel. Och Det är samma sak här i radion. Vi har ett upplägg här idag med otroligt intressanta deltagare. KU kommer också att köra en föreläsning på onsdag med Kherin om koronatredningen och hur den har gått. Sen även Eken gjorde ett riktigt hästjobb. Med massa av eh, arrangemang. De i en julkalender och de har eh, haft diverse pussel på Zoom. Och eh, på toppen av det här så KOMA, alltså kommunikationsutskottet. Vi har gjort ett riktigt stort arbete med att kommunicera ut det här eh, på våra sociala medier. Och se till att medlemmar dyker upp. Och det är fantastiskt kul att se. Eh, vi har fått in eh, en, en massa pengar. Jag tror just nu är vi uppe i sexen, 360 kronor, eh, vilket är otroligt. otroligt. Eh. Ver, ver, verkligen. Och det är, framförallt så tycker jag det är så otroligt kul att se engagemanget från föreningen. Att Det är så många människor som har sett till att dra det här släpet, och vi har verkligen kommit otroligt långt. Och det är det är inte många föreningar som håller på med gris nu. Men vi, vi fortsätter tuffa på trots omständigheterna. Och det vet eh, inte ni minst på radion. Ni som har satt upp det här programmet. Så det är otroligt kul att se. Massa saker som händer. Och vi är inte riktigt mål. Utan på onsdag är vi mål. Så det är kul.
5: Så roligt. Ja, det var allt vi hade tid för idag. Jag får tacka er så mycket för att ni ville komma och jojna oss i Scenage med tack så, ja, tack så jättemycket.
1: Tack så jättemycket.
5: Ja, och där hörde ni låten Karlme med Blood Orange och Part High Gin här på Studentradio 98,9 och ni lyssnar på scenen med PK. William, vill du Take us away?
9: Det gör jag gärna. Precis. Och utöver och vänta att komma även det här har vi koppling till Corona och Covid-19 för att i början av pandemin så talar man lite om att corona kanske är någon the great equalizer. Det kommer att det drabbar alla rika som fattiga. Men det visste vara långt ifrån sanningen. Det är snarare the great accelerator. Att man ser att um, i Rinkeby så är covid-19 liksom fyra gånger dödare än på Östermalm. Och fattiga länder kommer få vänta ännu längre på två vaccin Och liksom, vaccin på coronaviruset skulle annars kunna vara någonting som jämnar ut det. Många länder har eh, köpt upp det för att kunna eh, vaccinera hela sin befolkning gratis och flera företag har eh, gått med på att inte gå med vinst eh, med försäljning av, av coronavaccin. Och många hyllar läkemedelsföretagen och den fria marknaden att de har tagit fram det här vaccinet så pass snabbt. Eh, men det är inte just den fria marknaden som har lyckats med det här utan det är snarare Länders regeringar har gett stöd till utveckling av vaccinet. De har gett garantier om massinköp. Och forsk eh, liksom, själva forskningen har utgått ifrån ja, statligt finansierad eh, grundforskning. Ehm, of mycket, ofta har vi sett att just den främre marknaden klarar inte av att ta fram vaccin till för att typa sjukdomar då det inte är lönsamt. Man ser det inte som en gångbar eh, investering som alltså att det inte är kortsiktig eh, vinst. Under andra världskriget gjorde den amerikanska regeringen så att de tog kontroll över all tillverkning av penicillin. Då är det anses vara så pass viktigt för dels kriget men också för befolkningen. De även tvingade läkemedelsföretagen att arbeta tillsammans. Skulle man kunna göra någonting likadant nu? Att länders regeringar tar kontroll över produktionen och tillverkningen av coronavaccin? Är det verkligen rimligt att någonting så viktigt som läkemedel och vaccin ligger på den fria marknaden eller är det dags för att förstatliga eller i alla fall ta mer kontroll över läkemedelsbranschen. Vad säger ni?
3: Julia, vill du börja? Absolut. Jag tänkte lite på det här just med att, eller som jag har fattat det så ligger väldigt mycket av liksom produktionen på alltså företagen att det är ju inte kanske någonting som vi skulle klara oss utan. Men det är väldigt intressant med om, alltså, hos vem ansvaret ligger med att liksom, få ut vaccinet till alla. För, och, och Så att det ska liksom, gå till på ett liksom, rättvist sätt. Eller det kommer ju kanske antagligen inte bli så. Men eh, ja, jag, jag vet inte riktigt. Jag har liksom inget så här, ja man ska förstås eller nej man ska inte. det Jag tycker det är svårt. Petter, har du
5: några tankar? Jag tycker lite
2: så Ja, jag tänker lite så här att det, det kan ju låta bra att till exempel att alla stater i världen använder, alltså, börja sponsra vaccin för sina länder och så. Fast det blir lite av en klassfråga också. För då kommer ju till exempel de rikare länderna att ha råd med fler vacciner än de fattiga länderna på det sättet. Så jag kan ju samtidigt förstå hur ni tänker, men det blir lite av en klassfråga där också. Sen är det ju bra om alla i länderna kan få vaccin. Det håller jag absolut med om. Men man kan ju tänka sig att det blir lite av en klassfråga där också om bara staterna ska ta hand om allting. Alltså, men olika länder så att säga blir det ju på ett sätt.
5: William, vill du ge några avslutande ord?
9: Eh, ja, precis. Ja, precis. Att det kan ju ses som så. Men att eh, fortidiga länder har bättre eh, men och medel för att tillverka bättre vaccin. Eh, men samtidigt att kanske på demarkets lagstift om att man inte får ha patent på vaccin till exempel, att man ska tvinga samarbeta, jag vet inte. Men såklart, det är, eh, jag är svårt att se att vd för Pfizer och AstraZeneca- kommer vilja ge bort dessa lukativa eh, patent. Men man kan alltid hoppas.
3: Där
5: har ni låten Through the Night- med Isabella Pollo och Elijah Zisk här på Serendradion 98,9. Och ni lyssnar på Lunch med PK- och nu har vi faktiskt med oss på länk i studion en kär gammal till mig och läkarstudenten Emily Karlsson. Hej Emily, hör du mig?
0: Ja, hej Elsa. är var kul att höra din röst så ja. länge sedan. Det Ja, detsamma. Kul att höra dig här. Vad sa du? Kul att ha
5: dig här.
9: <laughs>
0: ja, tack, tack. Ehm. Ehm, ja, och du frågade mig om jag kunde komma in och prata lite om aborträtten i Polen. Precis, för och då tänkte jag börja med det att det har ju spridits en
5: röd blixt en bild på en röd blixt i Polen och man ser på sociala medier att folk ritar en röd blixt på sig själva och lägger upp. Vad är denna blixt symboliserar och hur kopplas den till aborträtten i Polen?
0: Ja, den började eh, 2016 då det var flera demonstrationer för, mot de här reglerna som skulle införas i Polen mot abort och eh, också för kvinnliga rättigheter. Så den spred sig via sociala medier då och har växt ännu starkare med ju fler demonstrationer som har varit. Så nu så ser liksom själva budskapet som polska kvinnor säger är att till regeringen då, att de ska akta sig för att de är starka och att den här blixten symboliserar den kvinnliga styrkan. Mm. Och man kan se dem överallt när man går i stan i Polen, att folk har dem uppklistrade på i fönsterna och det är ganska fint på ett sätt. Ja, verkligen. Den finns överallt där.
5: Ja, och du, du pratar ju om att liksom det här med att ja, men folk är emot att man liksom vill göra ännu mer begränsningar i aborträtten i Polen, men det är inte så att man innan har kunnat göra en abort bara för att man vill i Polen heller. Hur, vad är det som har hänt med abortrater? Vad är det man vill göra nu? Hur kan man liksom, vad är det de vill göra som begränsar en ännu mer?
0: Ja, I Polen har det ju tidigare varit lagligt. eller ah, Just nu är det det, men det är under paus. Eh, men det har tidigare varit lagligt att göra bort när det har varit våldtäkt, incest, fosterskada eller risk för kvinnans hälsa. Men det man nu har insett eller det man nu ser är att eh, fosterskada ingår eller det strider mot den polska konstitutionen säger då det här nya politiska partiet som är i kraften i ett eh, och den strider mot eh, rätten till liv. Mm. Och så eh, de tänker ta bort det som de flesta kvinnorna i Polen då får en får göra Anledningen varför de ens får göra abort. Vilket är fosterskada. Och ta bort deras rätt. Um, att uh, det här var bära på det här fostret som Det inte ens är säkert om det kommer kunna andas. Mm. När det kommer ut ur magen. Så det är uh, jättetragiskt. Och um, det, det har ju varit enorma demonstrationer. Det har varit över fyra... 430 000 sa de i Warszawa tror jag det var. Oh, ja. som hade gått ut och demonstrerat nu under corona. Mm. Och eh, det är ju hårda restriktioner i Polen. Men nu är jag hemma för att alla studerar på distans. och Jag hade lite hemlängtan men det var ju hårda restriktioner. Man fick inte gå in i matbutiker hur som helst. Alla små butiker hade stängt och
5: mm.
1: man
0: hade mask på sig utomhus i alla tider och kunde få högre böter. Ah, och du, du pluggar
5: till läkare i Polen, vilket ett yrke som är högst involverat i liksom, abort, aborter. Eh, hur går diskussionerna bland er? Alltså, vad, hur går diskussionerna bland lärare och elever? Och vad är liksom, folks inställning i, lärare, i läkarkåren? Liksom?
0: Ja, jag jag pluggar just i dansk som är väldigt liberalt. Um, och man märker ju på lärarna att de är emot det och man har hört mycket kommentarer och vi elever har ju varit med uh, eller många har varit ute och demonstrerat också uh, och har på oss de här blixtrarna, blixtrarna och så men uh, jag vet inte det, lärarna vågar inte säga för mycket Nej. eftersom att väldigt mycket i Polen är ju styrt av staten Mm. och eh, även att det kan vara så så, ser, eh, så, så lärarna får ju inte heller dela sin politiska åsikt med oss, men man mm. vet ju att de är väldigt besökna mm.
5: Du, det har varit så roligt att ha med dig här på Senars och PK Tack så mycket för att du ville vara med Ja, Tack Elfa. Mm. Hej då, kram på dig, hej
8: Hej Karin Schenk Gustafsson, senior professor i kardiologi och specialist inom allmän internmedicin. Välkommen till CNPN Lunchby Tackar. Tack. Hej. Ska vi börja med att förklara vad genusmedicin är för någonting?
4: Mm. Ja, jag bildade ju ett, centrum, ett forskningscentrum vid Karolinska institutet 2001 som heter Centrum för genusmedicin. Och det berodde på att när jag då var chef för hjärtintensiven på Karolinska och gick runt eh, så hittade jag då att det var lika mycket kvinnor som män som hade hjärtinfarkt. Men i läroböckerna stod det att hjärtinfarkt var mannens sjukdom. Och då började jag intressera mig för det här och så blev jag då... Eh, Började jag då forska och, och sådär. Och sen så kom jag ju på då att eh, inom andra specialiteter också så fanns det inget, eh, inte särskilt mycket skrivet om könsskillnader där i olika sjukdomar. Och det är självklart om en sjukdom nästan bara drabbar eh, kvinnor, till exempel bensörhet eller eh, eh, ätstörningar och sådana saker. Då måste man ju titta på varför det drabbar just kvinnor. Och inom min specialitet i hjärt-kärlsjukdomar, så är det ju då, finns det ju vissa områden där kvinnor drabbas helt annorlunda än män. Och då när jag började med det här så var det väldigt mycket fokus på genusvetenskap. Och det anser vi i mer då med vad som händer i samhället, kultur, etnicitet, socioekonomi och sådana saker. Och eh, kön, det är då hormoner, ärftlighet och sådana saker som, som påverkar hur man får olika sjukdomar. Eh, och problemet är ju så att de här två sakerna, kön och genus, går in i varandra. Så att eh, om jag har haft hjärtinfarkt och har det svårt eh, så är jag dålig på rehabilitering. Jag struntar i att motionera och hålla bra mat. Sådana saker. Så att de påverkar varandra de här sakerna. Eh, men eh, det här med att uttaget att titta på hur det går för kvinnorna i medicinen, det hade man inte gjort särskilt mycket. Eh, de var liksom bortglömda. Eh, ja.
8: Okej, okay, som jag fattar det rätt så är det alltså inte primärt sjukdomar som drabbar de reproduktiva organen.
4: Nej, det var det det var förut. Det var kvin kvinnohälsa och då var det ju då, det bikini view, som det hette det var då Eh, BH och underliv och så eller och underliv men eh, det här har ju med hormoner att göra och hormoner påverkar olika sjukdomar och eh, eh, sen var det ju då andra saker som att, att man kan få hjärtinfarkt och, och ha helt annorlunda besvär än, än vad männen har om man är kvinna och också att det är biologiskt inne i kranshallen ser, kan se olika ut Hos kvinnor jämfört med oss män.
8: Varför ser det så pass olika ut mellan män och kvinnor? Då? Vad är de bakomliggande orsakerna som har resulterat i den här, kan man kalla det kunskapsskillnaden?
4: Ja. Ja, det är väl bara att titta på hur en man och en kvinna ser ut för det mesta. Sen finns det ju då det tredje könet som studenterna alltid frågar om. Och där vet vi inte så mycket. Men om man tittar på män och kvinnor så ser man ju att det är skillnad. Och då är det ju hormoner som skiljer och så. Det är genetiskt, genetiska saker. Och hur arvsmass, arvsmassan ser ut. Men också lite det här med genus, hur vi är uppfostrade och vilken miljö vi kommer ifrån har ju också betydelse för. Hur, hur vi ter oss, som män och kvinnor, och hur det ter sig i, då, i medicinen. Och eh, det där har man liksom inte eh, brytt sig om då, att det kanske ser helt annorlunda ut när kvinnor och män får olika sorters läkemedel, och då kanske inte läkemedelna är provade ordentligt på kvinnor. Så var det inom hjärtområdet att väldigt mycket av behandlingarna, till exempel läkemedel då, det var inte utprovet på kvinnor utan man förutsatte att det skulle vara likadant. Och då vet vi att det är inte är likadant. Att kvinnor kan ha andra biverkningar och de
8: bryter ner läkemedel olika i kroppen och sånt där. Och vad gjorde att du först kom in och intresserade dig för genusmedicin? Ja det var väl det där
4: då när jag jobbade på hjärtintensiven och... Och jag märkte att det fanns lite, väldigt lite eh, skrivet om hur det var för kvinnorna. Och då, när jag såg då att det var lika mycket män som kvinnor som fick så Och sen som jag också noterade väldigt tidigt var att kvinnor kunde ha typiska bröstsmärtor Och så gjorde man en kranskälsröntgen. Och då såg man att den var normal och då gick man upp till avdelningen och så skrev man ut den här stackars kvinnan. och Hon blev lite behandlad som en simulant och ingen trodde på henne. För kan var ju normal. Men nu har det visat sig att, att sannolikt var det så att de här kvinnorna hade förändringar långt ut i kranskärlen som inte syntes på en sån här kranskärsröntgen. Och nu kommer det mer och mer undersökningar med magnetröntgen och och så där man då kan se de här skillnaderna mellan män och kvinnor när de har hjärtinfarkt. Så, att, så att det är långt många år efter så har man, har man sett att det, de här kvinnorna var ju sjuka.
8: Finns det fall eller områden eller sjukdomar där den här kunskapsbristen eller forskningen... Går åt andra hållet. Som drabbar männen negativt.
4: Absolut. Och det ingår ju också i genusmedicin. Om man, det finns ju vissa saker. Om man tittar på depression till exempel. Så, så tror man att eh, männen liksom döljer sin, sin depressivitet. För det går ju liksom inte i matchrollen. Att man ska berätta om att man mår dåligt. Och att man är peppig. Och då så kanske de blir... Eh, Mera går över till att dricka mycket alkohol och sånt. och Kvinnor är bättre på att berätta hur de känner sig och beskriva. Och då har man till och med diskuterat om de här sättet att ställa diagnosdepression, ISD kallas det för, att det gynnar kvinnorna och att männen då liksom, man fångar inte männen. Och det är flera män som då lyckas med att ta livet av sig. Och det är onödigt för de kanske hade kunnat få hjälp med, med depressionstabletter och KBT och sådana saker.
3: Och
8: i år är musikhjälpens tema att ingen människa ska lämnas utan vård. Eh, vad ja. betyder det för dig Karin? Ja
4: men det är något som jag alltid har arbetat med. Självklart som hjärtläkare så, så även om man är 90 år så kan vi skicka patienterna till hjärtoperationer. Och, och det lönar sig både för patienten och samhället.
8: Och för att avsluta det hela, finns det några sista ord eller kanske något lite hoppfullt som du vill skicka med oss? Ja... Och
4: vaccinera er allesammans jag tycker det, det, det är lite hoppfullt med vaccinerna och, och jag förstår inte de här vaccinmotståndarna uttaget det finns ju sådana mot mässling och allt möjligt läskigt och det, det, det förstår för andra man måste, man måste gå och vaccinera, så det tror jag är viktigt
8: Ja, det hörde ni Tack så jättemycket Karin ja. för att du har tagit dig tid och pratat ja. med oss ja, Tack så mycket Eh, och det där var då alltså Karin Schenk Gustafsson professor i kardiologi och specialist inom allmän medicin på KI på Kalinsinstitutet i Stockholm alltså. Och slutsatsen som Karin och då Karins få eh, mo motsvarigheter i andra delar av världen har gjort den slutsatsen att medicinsk research görs och baseras på män. Så att behandlingen kommer alltså utgå från mäns behov även om att de kan se olika ut mellan könen. Men att män även drabbas på andra sätt av den här ojämlikheten inom medicin och forskning. Och det är mycket för att sociala perspektiv som vi kanske tidigare inte har ansett påverka medicin och de mer naturorienterade ämnena faktiskt gör det. Så jag vänder mig till er, mina kärlek och och frågar, visste ni någonting om det här sedan tidigare?
7: Om jag är helt ärlig så hade jag aldrig hört talas om det här eller hade ingen aning men jag tackar att du tog upp det här ämnet och jag lyssnar också på den podden du skickade, jag tycker det här är ett intressant ämne som måste lyftas med, liksom verkligen, att det kan verkligen vara så stora skillnader och att det liksom alltid behövs mer forskning på olika områden och liksom att jämställdhet är någonting som man måste verkligen jobba med, verkligen, också på alla områden. Jag är ju då bara en dum polkandare inom medicin men jag känner att jag blir mer utbildad och det här är någonting som vi måste belysa mer i samhället.
9: Ja verkligen. Det, man, det jag skulle kunna koppla till är det man har hört om att de som forskar och utvecklar AI framförallt vita män och det är att själva AI-systemen är Byggda runt om vilket gör att de till exempel inte eh, känner igen mörka människor på samma sätt eller kvinnor. Att, eh, att det är intress intressant vad som händer med eh, brist på representation och eh, när en viss arbetskår blir övervikt av eh, män eller kvinnor. Att det blir sådana ja, det... oväntade resultat.
8: Det är ett väldigt nytt perspektiv tror jag för väldigt många som att se på medicin på det här sättet. Jag menar en av åtta kvinnor får de vanliga normativa symptomen på en hjärtinfarkt som läser ut som läkarstudenter får lära sig i skolan.
5: Så ja, tack så jättemycket för er input. Ja, och där hörde vi låten Midnight in Manhattan med Elephant här på Student Radio 98,9. Och ni lyssnar på ScenLunch med PK. Och nu är det dags för oss att presentera nästa gäst som joinar oss här i ScenLunch med PK. Och det är Anna Blideman som är sjuksköterska och medicinsk rådgivare på Läkare utan gränser. Och har varit i fält både i Haiti och Irak. Hej Anna, välkommen till ScenLunch med PK. Så kul att ha dig här. Hej, tack så mycket. Det är jättekul att vara med. Ja, du skrev nyligen en artikel i Läkemedelsvärlden att bara hälften av alla i världen som behöver insulin har tillgång till läkemedlet. Och du tar vidare upp hur väpnade mm. konflikter och fattigdom gör att människor inte får vård och behandling för sin diabetes. Och mm. i den artikeln så tar du upp tre olika områden där Sverige tillsammans med andra länder eh, behöver ta tag i. Och då tar du upp kylkedjan, priset och komplexiteten skulle du vilja berätta lite mer om detta,
11: dessa tre områden och vad det innebär? Ja, men absolut. Eh, alltså, som du sa då, så är det ju bara hälften av alla människor globalt- som behöver insulin som har tillgång till det. Och, eh, insulinet upptäcktes ju av läkare för nästan exakt hundra år sedan. Och de sålde patentet för en dollar- just för att de ville att alla skulle få tillgång till det här livsviktiga läkemedlet. Men ja, som du sa, tyvärr är det ju inte så idag- Eh, utan antalet personer med diabetes ökar kraftigt och ökningen sker främst i låg- och medelinkomstländer där tillgången också till insulin är som sämst. Eh, och då är det ju som precis som du sa lite olika eh, anledningar till att folk inte får tillgång till insulin och kylkedjan som du sa är ju en av anledningarna alltså att insulin som många andra läkemedel ska ju förvaras i kylskåp innan det bör användas men enligt läkemedelsbolagen så måste det också hållas kallt när förpackningen har brutits och liksom när patienten börjar använda det själv. Mm. Och i många länder där vi jobbar, då, då är det ju liksom väldigt varmt och temperaturen sjunker liksom inte, kanske under ens 35 grader. Och samtidigt som våra patienter inte har kylskåp. Och där har vi gjort egna studier som visar att man faktiskt inte behöver ha insulinet så kallt som läkemedelsbolagen hävdar. Eh, och det här är ju liksom enormt viktigt för oss och våra patienter att veta. Det betyder ju att de inte behöver komma till en klinik flera gånger om dagen för att ta sina in, in, liksom injektioner. Eh, så det här är alltså i slutändan, om, man, om läkemedelsbolagen blir tydligare och inte sätter liksom en viss temperaturangivelse utan tillräcklig anledning så kan ju det här, ja men jag skulle vilja säga att det kan rädda liv. För det har, det har ju en enorm inverkan då på hur våra patienter, eller allas patienter får tillgång till det här eh, insulinet.
5: Jag skulle verkligen det
11: ju... Ja, men precis. Eh, men så tar det upp priset då, då, och komplexiteten kring diabetes. Att, eh, ja, men, som, som ganska ofta så är ju priset en stor, ett stort hinder till varför man inte får tillgång till läkemedel och sjukvård. Eh, och då är ju tyvärr insulin och diabetes ingen, eh, inget undantag- Eh, och vi ser ju att vi betalar ungefär fyra gånger produktionskostnaden för vad liksom, insulin kostar. Mm. Och eh, om man lägger på liksom, hjälpmedel som insulinpennor och, och glukosmätare, alltså det som man mäter blodsockret med, sådär, så blir det väldigt mycket pengar. Så att, eh, ja, för att fler ska få tillgång till insulin i de här hjälpmedlen så måste de, det är fåtal läkemedelsbolag som dominerar marknaden idag, så måste de sänka priset kraftigt.
5: Ja, och då kan man säga att diabetes är ju alltså ett exempel där man tydligt ser att man har olika förutsättningar till att tackla sjukdomen beroende på var i världen man lever. Mm. Ehm, när det in. Och eh, nu har vi det här covid-19-vaccinet som är på ingång. Och där har man mm. pratat en hel del om hur man ser liksom, att rika länder håller på att roffar åt sig vaccin. Ehm, och vad har mm. länder så som Sverige för ansvar i sådana här situationer att se till att det liksom, sprids jämlikt på något sätt? Och att det inte bara den som har lättast att liksom få tag i det som får tag i allt.
11: Nej men precis. Jag tycker verkligen att det sätter liksom, du sätter du slår huvudet på spiken där. Mm. <laughs> För att det handlar ju precis om det att det, det måste, man är ett framtida vaccin nu som håller på att ta fram eller andra typer av läkemedel kring, kring covid-19 måste fördelas solidariskt. Och det måste ju göras både ur en rättvis aspekt. Det är jätteorättvist om ni inte gör det. Men också Eh, så är det här en pandemi så vi måste hjälpas åt, annars kommer vi inte kunna få stopp på den. Eh, och Sverige, som du säger, har ju ett väldigt stort ansvar att liksom, i sina eh, nätverk eh, och eh, ja, men liksom bedriva påverkansarbete kring, kring att eh, se till att, alltså, att man får gå från ord till handling. Sverige har pratat väldigt mycket om att det ska fördelas solidariskt. Då måste man vara en del av den lösningen. Eh, nu är ju Sverige en del av eh, de länderna som liksom har förbokat vaccin och det är många länder som inte har möjlighet att göra det. Och då måste man ju kanske tänka över där hur man då ska se till att det här eh, fördelas solidariskt. Mm. För jag tycker verkligen att det skulle vara ett humanitärt misslyckande om jag som frisk svensk eh, som inte tillhör en riskgrupp får vaccinet före någon som liksom jobbar som sjuksköterska eller läkare i ett eh, låginkomstland. Verkligen,
5: du, Anna, du, följer, eller du är med oss efter pausen också Men först ska vi bara lyssna på en liten låt Så vi stack tillbaka mm, Kul Och där hörde ni låten Can We Med Jim e. Stack och Casey Hill Här på Studentradio 98,9 Och ni lyssnar på Seners BBK Som fortsätter sin intervju med Anna Blideman eh, Och eh, Anna jag läste ett av dig Från när du var i Fält 2016 I Haiti Eh, om mm. att det... Då hade det nyligen varit en kvinna och hennes barn i Sverige som avlidit i samband med förlossningen. Och detta hade mm. satt huvudrubriker i svenska tidningar. Eh, och då skrev de att samtidigt så dör ju varje... Eh, varje månad så avlidit två till tre kvinnor på er förlossningsklinik i Haiti. Eh, och det är ju självklart mm. lika fruktansvärt med varje kvinna som dör till följd av graviditet eller förlossning. Eh, oavsett var i världen hon befinner sig. Men när det är som man kan större skillnad i antal kvinnor som dör i områden präglade av fattigdom så finns det ju även enorm mm. orättvishet i det. Vill du mm. berätta lite
11: om ditt arbete där och din upplevelse? Ja. ja, men det var ju väldigt roligt att du tog upp det och i samband nu med att du skrev till mig så läste jag det där blogginläget igen när jag inte mm. gjort det. Och jag liksom kommer ihåg just, hur, ja, just som du sa, hur himla orättvis det känns. Att ja, ingen ska behöva dö i förlossnings- eller gravitetsrelaterade komplikationer någonstans. Men vi bara på vår lilla klinik såg ju då flera kvinnor i månaden som dog. Mm. Det, det känns ju fruktansvärt när man vet att som du säger att det skulle inte behöva hända. Många, mycket av de anledningar till att kvinnorna dog eller kvinnor och flickor ska jag säga, det var ju inte alltid att de var så himla gamla heller. Men det kan ju handla just om att som du säger, fattigdom. Man har haft... Liksom dåliga förutsättningar i livet, man har inte haft råd eller möjlighet med sjukvård eller du vet att man kanske, ja men ens immunförsvar är kanske nedsatt mm. man kanske inte har kunnat välja om man ska bli vid och hur många barn man ska ha och ja sådär så att ja, jag, det kändes som att det präglades av, mina känslor präglades av just att det kändes orättvist ja. och hur tror du
5: att man liksom ska uppmärksamma det här? För för oftast är det så att problem som man själv inte ser, problem som inte rör en själv är oftast, folk oftast har folk ofta svårt att relatera till känns det hur, mm. får man upp, alltså hur får man upp folks ögon
11: för det här problemet om ja men jag som. tror att det är svårt, det är som du säger och det är lätt att saker bara blir en siffra mm. oavsett om det handlar om att 80 miljoner människor är på flykt eller hur många som dör i liksom, samband med graviditet eller förlossning på Haiti Liksom. Eh, men det är klart att ett initiativ, ja, men som till exempel anledningen till att du och jag pratar just nu är att det, musikhjälpen pågår och att man försöker uppmärksamma här. Det handlar inte bara om att få in pengar utan det, det är ju också så viktigt att folk förstår eh, vad som händer och just det här, speciellt kanske då när, när saker faktiskt går att förebygga. Alltså tillgången till sjukvård, tillgången till läkemedel, när det handlar kanske om en orättvisa i var man har växt upp eller just att det kostar för mycket eller sådana saker, det, mm. det kan man ju faktiskt förändra. Ja.
5: Anna, tusen tack för att du ville ställa upp på en intervju och vara med på Scenars med PK med oss den här måndagskvällen. Tack så jättemycket. Ha en fin kväll. Detsamma. Hejdå. Hej då. Hej. Och där hörde ni låten Why You Looking med Sibyl Ather här på Studentradion 98,9. Och ni lyssnar på scenen med PK. Och snart lyssnar ni på Julias härliga stämma. Julia?
3: Ja, jag är med. <laughs> vi, ja, vi lyssnade ju precis på Anna Blideman från Läkare utan gränser. Hon tog upp ett väldigt viktigt och intressant ämne som jag tänker vi ska prata vidare lite om. Men för att ge en liten bakgrund till det Anna pratar om, sitt arbete på IT. Så är det nämligen så att varje år så dör det 300 000 kvinnor i komplikationer från en graviditet eller förlossning. Och nästan 3 miljoner barn dör årligen under sin första månad i livet. Och det här är ju helt fruktansvärda siffror. Och precis som Anna sa så är det som är liksom väldigt hemskt att nästan 80% av de här dödsfallen- kan förhindras för att de eh, beror på att eh, kvinnor inte får tillgång till basal vård som en barnmorska eh, eller sjuksköterska skulle kunna ge. Eh, och i år så har eh, WHO utsett 2020 till sjuksköterskornas och barnmorskornas år. Eh, för det saknas idag ungefär 9 miljoner sjuksköterskor och barnmorskor världen över som vi skulle behöva för att nå eh, Agenda 2030-målet om god hälsa och välbefinnande som är ett det vi alltså pratade om i början. Och jag läste en artikel som Sida skrev i och med internationella barnmorskedagen 5 maj i år. Att covid-19-pandemin riskerar att kraftigt öka dödligheten bland gravida kvinnor och nyfödda barn. Vården har ju på många ställen behövt ställa om i och med krisen. Och resurser på hälsa har minskat eller försvunnit helt. Och det här gör att färre föder på sjukhus och färre får hjälp av utbildad personal. Och de menar på att en, en viktig lärdom som vi bör ha i åtanke och som visar vikten på att upprätthålla god vård för kvinnor är från Ebola-epidemin. För där var det nämligen så att tillgången på vård minskade så pass mycket, i, eller vård i samband med graviditet och förlossning att fler dödsfall berodde på det än på själva Ebola-viruset. Och jag tyckte det var väldigt intressant att höra Anna prata om det här ämnet Um, och um, precis som du frågade Elsa Vad tror du man kan göra för att uppmärksamma den här Och just den här eh, gruppen som är så viktig i och med och hälsa?
5: Alltså det är så himla svårt Samtidigt som det är en sån himla Alla föds ju alltså alla... De flesta kvinnor går igenom en förlossning Det är en så himla liksom, enkel och liksom, sak som verkligen påverkar alla på ett eller annat sätt Samtidigt som det känns som en fråga som så himla lätt hamnar i
3: skymundan. Ja. Eh. oavsett liksom omständighet, och oavsett om det är krig eller naturkatastrof eller nu som en pandemi, så kommer liksom, eh, kvinnor kommer föda barn. Och det är därför det blir så. Jag tror det blir så stora effekter av att eh, vara liksom prioriteras bort. Ja. Det blir väldigt eh, alltså långtgående effekter. Då alltså mm. är mamma, så påverkar det hela. Alla barnens liksom framtid och kanske en hel familjs framtid, eller helt samhällets framtid. Mm.
5: Och så tänker jag på det när du säger det här med att man drog lärdomar från Ebola. Där allt fokus handlade på att ta hand om det viruset. Och istället för att rädda, eller liksom för istället liksom fortfarande hålla ett fokus på möderhälsovården. att det fokuset försvann. Eh, och det mm. finns väldigt ganska stora risker tänker jag nu med eh, covid-19. Ja, um...
3: det är ju någonting som man verkligen borde... Det har ju eftertanke nu. Sjuksköterskor mm, ja. och, alltså och barnmorska är ju några som verkligen fått stå i frontlinjen liksom, nu. Mm. Äh, mm. Verkligen känner för allas rätt till vård.
5: Ja, Men man blir liksom så himla speciellt jag tror så här, som kvinna själv också. När man, om man tänker en potentiell framtidförlossning själv så är det så här ah, Gud, läskigt om det gör ont. Ja. Medan i andra länder så är det så här ah, läskigt om man dör. Alltså det är så ja. Sjukt att
3: förstå. Ja, för, att för någonting som, som i princip alla, eller många kvinnor går igenom i sitt liv. Liksom. Ja,
5: och så läser man typ nu typ på Läkare gränser deras artiklar där det här, man har åkt, man har kommit till förlossningskliniker där man bara lyckats förbättra hygienrutinerna. Mm. Och bara det har lett till att man har lyckats rädda liv. Att ja. Det är såna,
3: en alltså det är så onödig sak som ja, kvinnor så, behöver dö av. Det är så basalt, liksom. eller det är så grundläggande vård. Mm. Eh, som, och därför tror jag att vi verkligen ska försöka Eller därför tror jag att den här kampanjen är viktig Att stärka liksom, sjukvårdskor och barnmorskors roll För att deras, liksom, det är en yrkesgrupp som kanske kommer i skymundan Framför liksom, läkare mm. eller forskare och sånt där Men att de är verkligen en grupp som, eh, som liksom räddar så många liv På platser som kanske kan har få osäkra sjukvårdssystem
5: De är våra gudinnor Ja. Där hörde ni Ge upp igen med Miriam Bryant och Jason här på Studentradion 98,9. Och ni lyssnar på ScenLunch på PK- som efter två timmar av insamlande av pengar- ska säga då. Vilket avsnitt det här har varit. Vilka gäster, vilka radiosändare-
7: Ja, det är helt otroligt. Jag tittade i, vi har tydligen fått in typ 7200 av varje typ just nu. Så det är, i början av dagen var det liksom knappt 5000. Då var ja. det, jag har inte ens jag kommit ner i, 4 i så. men nu har vi slått det med hästlängder, så det är ja. jättekul.
5: Ja, nej, jätteskönt. För jag försökte uppdatera själv här sedan, då såg det noll kronor för mig när jag går in på vår bössa. Det kändes som folk som hade dragit tillbaka sina pengar av att lyssna på så hade det varit jättejobbigt. Um. Men Micke, hur känns det nu när du ska bada då? Vill du berätta? Det blir Fyrisån. Äh, det är du, cyklarna och kanilerna i Fyrisån.
7: Det blir det helt enkelt. Ja, det ska ju till och med då livestreamas imorgon på UPS Instagram klockan 16.00. Mm. Äh, och det kommer kännas kallt. Alltså, mm. jag, jag, jag vet inte hur jag ska liksom känna. Det, alltså, det är jobbiga är liksom att jag har tänkt på det här i ett bra tag nu. Mm. Äh, det är det som tror jag är jobbigare än själva doppet i sig. ja. Mm.
5: Du får tänka på alla pengar som har samlats in.
7: Det gör jag. <laughs> det, får det, hålla dig,
5: det får hålla dig varm. Det
7: får
5: hålla Ni har lyssnat på ScenLunch med PK här på Sidentradio 98,9. och Vi sänder varannan onsdag klockan 18 och går efter programmet att hitta där poddar finns. Det som har medverkat i dagens avsnitt är jag, Elsa Josefsson, Julia Levert, Mikael Eliasson, Elin Lax, William Norling och Petter Förberg. Och vi ska även nämna vår fantastiska assistent här i studion, Agnes Wadensjö-Karén. Jävla vad hon har kämpat. God jul och gott nytt år önskar Sjönders pekor och alla. Hej då på er!
0: Du har lyssnat på podversion av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på
1: studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg
0: att lyssna fritt är stort,
6: att lyssna rätt är större.